0: Fabula Insis Teil 4 Abgründe Geschrieben von Lilith Korn Gelesen von Henry Steinberg Nach einer Geschichte von Dessart und Lilith Korn Artis Artis schob sich die Krawatte zurecht. Heute würde der neue Krux Talos gewählt werden und dank seines Engagements in der Kabaru würde Artes mehr als bloß ein Zuschauer sein. Seit Tagen fragte er sich, wie genau er zu dieser Ehre gekommen war. Alle 10.000 erlaubten Gäste hatten sich bereits vor der Bühne der Oberstadt versammelt. Der Rest der Bevölkerung beobachtete das Spektakel auf riesigen Leinwänden, die zu diesem Zweck an sämtlichen gut besuchten Orten der Unterstadt angebracht worden waren. Noch gähnte die Bühne vor Leere, was Artes auf dem Bildschirm seines eigenen Zimmers verfolgen konnte. Er strich sich das weißblonde lange Haar erneut zurück und betrachtete sich. Alles saß perfekt. Das weiße Hemd, die schwarze Weste, die Lackschuhe. Nach einem letzten prüfenden Blick in den Spiegel nickte er sich selbst zu, atmete aus und wandte sich ab. Es klopfte und reflexartig zuckte Artes zusammen. Schnell fasste er sich wieder. Herein! Die Tür öffnete sich zunächst einen Spalt und ein schmales Gesicht lugte hervor, ehe die junge Frau im grünen Kimono ganz eintrat. Sofort hältte sich Artis Mina auf. Felice! sie lächelte. »Bruderherz, der große Tag, hm? (lacht) hm?« »Komm her«. Artis ignorierte ihre Frage und schloss seine Schwester einen Moment in die Arme, bevor er sie ein kleines Stück von sich schob und musterte. Du siehst etwas blass aus heute. Wie geht es dir? Felice verdrehte die Augen. Alles bestens, wirklich. Wie du siehst, ist mein Herz noch nicht stehen geblieben. Sie zwinkerte. Und außerdem geht's heute um dich. Widerwillig drehte Artes sich um, ging einige Schritte zum Glastisch und schnappte sich die Karaffe, um beiden ein Glas Wasser einzugießen. Na gut, in Ordnung. Eines will ich trotzdem wissen. Gehst du mit Kiage zum Ball? Hat er dich gefragt? Sie zog eine Braue hoch und sah zu ihm auf. Er mich? Nö. Was? Aber... Felice grinste. Ich habe ihn gefragt und er hat ja gesagt. Artis lachte, während er ihr das Glas reichte. Typisch Kiage und Felice. Hier gab es nicht die klassische Rollenverteilung und ihn beschlich der Verdacht, dass Felice ihre Rolle gut gefiel. Und was ist mit euch? Also, ich meine, kommt Quiage nachher mit? Er hat nichts erzählt. Felice nippte an ihrem Wasser, bloß aus Anstand. Doch Artes fühlte sich wohler, wenn er sah, wie seine kranke Schwester Flüssigkeit zu sich nahm. Mitkommen? Nein, das ist was Besonderes. Bloß ich bin neben der Kabaru und den Anwärtern eingeladen. Gab er nicht ohne Stolz zurück. »Aber wieso ausgerechnet du? Versteh mich nicht falsch, ich meine nur, ich kenne absolut niemanden, der bisher mitdurfte. Und ich frage mich, was die Kriterien dafür sind. Von einem habe ich mal gehört, also dass er dabei gewesen sein soll, aber der ist kurz darauf gestorben.« Artes zuckte mit den Schultern. Hm. »Ehrlich gesagt, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Vielleicht habe ich es mir irgendwie mit meinen guten Kampfleistungen verdient.« Weil ihn sein Grübeln nicht weiterbrachte, dachte er an seinen Freund, wie sehr er seine Anwesenheit und vor allem die Trainingskämpfe mit ihm liebte. Denn Kiyaj war einer der wenigen ebenbürtigen Gegner. Kiyaj und er hatten nicht die einfachsten Voraussetzungen gehabt, um Freundschaft zu schließen. Zum einen, weil sie Clans angehörten, die sich allerhöchstens gegenseitig tolerierten. Zusätzlich stand Kiyaj auf Felice und sie schien seine Gefühle zu erwidern. Es passte Artes nicht, dass jemand in eine Position geriet, seine Schwester möglicherweise verletzen zu können. Artes wusste jedoch ebenfalls, Kiyash würde Felice leben, genau wie Artes, mit seinem eigenen verteidigen. Sollte aber jemand, ganz egal wer, Felice jemals ein Haar krümmen, würde Artes ihn töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Erneut musterte er sie, wie sie einen zweiten Schluck nahm. Der Kimono forschte leicht, gab ihre zarten Handgelenke frei. Du bist noch dünner geworden, Du solltest etwas mehr. Artis. Felice stellte das Glas ab und stemmte ihre dünnen Ärmchen in die Hüfte. Mir geht es gut. Jetzt hör auf, dir andauernd Sorgen zu machen. Okay, okay. Brummte Artis. Außerdem habe ich hier was für dich. Stirnrunzelnd beobachtete Artis, wie Felice eine Kette mit einem gläsernen Lotusblumenanhänger von ihrem Hals löste und ihm überreichte. Er öffnete die Hand und nahm sie entgegen. Warum? Los, bind sie um. Unterbrach Felice ihn ungeduldig. Zögernd gehorchte er und versteckte den Anhänger unter seinem Anzug direkt auf der Haut. Er spürte die Kälte der Glasblüte genau an seinem Herzen. Die Blüte ist mein Herz, das du immer wärmst, sagte sie lächelnd. Und auch Artes rang sich ein Lächeln ab. Das ist so eine liebe Geste. Schwesterherz. Schwere Schritte ertönten im Flur. Sie kommen. Wir sehen uns nach der Zeremonie. Und ist etwas. Felice stöhnte entnervt zum Abschied, ehe zwei Männer der inneren Kabaro die Tür öffneten. Sofort änderte sich ihre Haltung in die einer Dame. Wie es sich gehörte. Mit einer Verbeugung grüßte sie und schlüpfte an ihnen vorbei, um das Zimmer zu verlassen. Du weit. sprach einer der männer die reglos im flur verharrten mit kalter stimme die kapuzen ihrer braunen kutten schlugen tiefe schatten so dass ihre gesichter lediglich schwärze offenbarten Artes nickte und trat zwischen die beiden stumm marschierten sie in richtung fahrstuhl und stiegen ein einer von ihnen hielt seine id karte an den scanner und der fahrstuhl setzte sich in bewegung die ehre bei der zeremonie anwesend zu sein hatte bisher niemand den ich kenne Ich wüsste wirklich gern, wieso sie mich dazu auserkoren haben", dachte Artis stolz und sah durch die Verglasung nach draußen. Überall blinkten und leuchteten bunte Lichter. Die ohnehin vollgestopfte Unterstadt wirkte wie ein Schwarm freigelassener Insekten. Nie zuvor hatte er das oberste Stockwerk gesehen. Im Reflex hielt er die Luft im selben Moment an, in dem sie ihr Ziel erreichten und eine luxuriöse Atmosphäre sich ausbreitete. Das ausladende Zimmer mit der hohen Decke war mit verschiedenen Auszeichnungen und Ehrungen in goldenen Rahmen geschmückt. Säulen und Vitrinen zeigten dekorative Goldfiguren, deren Bedeutung Artes auf Anhieb nicht einzuschätzen vermochte. Doch ihm blieb kaum Zeit, die Umgebung detailliert in sich aufzunehmen. Stattdessen lief er zwischen den Männern geradewegs auf den derzeitigen Krux zu. Sein Herz klopfte schneller. Krux Talos war ein mächtiger und eindrucksvoller, sogar angsteinflößender Mann. Er ragte übermächtig vor den getönten Scheiben auf, die einen Blick auf die riesige Bühne freigaben. In seiner Anwesenheit kam Artes sich klein und unwichtig vor. Selbst die Anwärter für den Posten des Krux Talos wirkten schmächtig neben dem Hühnen. Es waren drei. Artes schätzte sie allesamt auf ein Alter zwischen 30 und 40. Kalt sah Kruxtalos aus seinen eisblauen Augen auf Artes hinab und deutete ein Nicken an. Die anderen Anwesenden taten es ihm gleich. Artes verbeugte sich leicht, wagte es jedoch nicht zu sprechen. Artes, hob Kruxtalos an. Du bist auserwählt, den Wahlen und der Zeremonie zur Amtserhebung des Kruxtalos beizuwohnen. Sicher fragst du dich, warum? Du wirst es noch erfahren. Vorerst, bleib hier und sieh zu. Artes verbeugte sich erneut. Ja, Kruxtalos, es ist mir eine außerordentliche Ehre. Damit drehte sich der Heilige um. Die Kabarum-Männer öffneten die Tür und endlich war er da, der ersehnte Moment. Artes' Finger gruben sich in die Handflächen, während Kruxtalos hünenhafte Figur die Bühne betrat. Die Panzerplatten, die seine Kleidung verdeckten, trugen zusätzlich dazu bei, ihn stattlich erscheinen zu lassen. Hinter dem Rücken hielt er den heiligen Stab mit der blauen Kugel, in der ein Licht waberte. Er schritt langsam und gemächlich mit seinen schweren Stiefeln über die Bühne, lief sie von links nach rechts ab, umringt von zwei Soldaten der inneren Kabaru. Aura der Finsternis umgab sie, die Art des Gänsehaut verursachte, obwohl er sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in ihrer Nähe befand. Vielleicht lag es an dem Gedanken, selbst bald dem inneren Kreis anzugehören. Zumindest auf eine gewisse Art. Das Publikum kreischte, jubelte und legte an Lautstärke zu, als Talos das rechte Ende der Bühne erreichte und die Stufen hinabstieg, um einige der Gläubigen zu segnen. Die Kameras zoomten an die verheulten Gesichter. Die Menge drohte, die vorderen Reihen der Menschen zu erdrücken. Hier und da zog die Security Verletzte aus der Masse. Es war aufregend, das Spektakel so nah verfolgen zu dürfen. Und noch aufregender, später der Zeremonie beizuwohnen. Niemand wusste, wie genau der neue Kruxtalos sein Amt antrat oder auf welche Weise entschieden wurde, wer es sein würde. Artis wünschte sich, seine geliebte Schwester Felice wäre so nah dabei wie er. Aber das war utopisch, denn für den Clan blieb sie ihrer Herzerkrankung wegen nutzlos. Krux Talos segnete einen nach dem anderen, so viele wie er mit dem Stab erreichte. Die hysterischen Zuschauer glichen Fans einer Boygroup und Artis verstand sie einerseits. Andererseits schüttelte er den Kopf bei ihrem Verhalten. Nervös kaute er auf seine Unterlippe, bis Krux Talos und seine Anwärter den Raum nach einer Weile wieder betraten. »Hier entlang«, befahl der Heilige mit einer Stimme, die keine Widerworte zuließ. »Auch du, Artes. Gehorsam folgte er den Vieren, erneut begleitet von den Kabaru-Männern, bis zu einer schwarzen Tür, die Krux Talos höchstpersönlich öffnete. Alle traten ein, Artes zuletzt. Der Wechsel von der Helligkeit in die neue, dunklere Umgebung verlangte ihm ein paar Momente der Orientierung ab. Langsam erkannte er etwas. Der Saal gewann durch die spärliche Einrichtung an Größe. Lediglich sechs Fackeln spendeten Licht. Verwundert bemerkte er die Death Guard, die am Ende des Raumes in einer Reihe stand. Vor ihnen eine Art Thron. Warum ausgerechnet die Death Guard? So viel Sicherheit wegen eines einzigen Außenstehenden, seinetwegen? Die Männer gingen in die Mitte des Saals. Stellt euch in eine Reihe. Die Wahl beginnt befahl der Heilige. Die Männer gehorchten, während Artes einige Meter entfernt stehen blieb, weiterhin bewacht. Koks schritt vor den Anwärtern auf und ab, betrachtete sie eingehend. Obwohl Artes diese Blicke nicht auf sich selbst spürte, schlug sein Herz schneller und auch die Außerkorenen wirkten zunehmend nervöser. Einer knetete seine Hände, der andere verlagerte sein Gewicht. Wann ging es los? Artis hatte grundsätzlich etwas anderes erwartet, aber er konnte nicht sagen, was. Jedenfalls keine anwesende Death Guard und keinen Krux Talos, der die drei Männer eine gefühlte Unendlichkeit musterte, oder dass keinerlei Ritual stattfand. Würde es diesem Prozedere folgen? Starr und stumm stand die Kabaru weiter neben ihm, als ob sie ihn duldeten, solange er sich nicht bewegte, und zuschnappten, sobald er eine falsche Bewegung vollführte. Etwas änderte sich. Krux Talos lief gemächlich hinter die Männer, so sodass er den Blick nun Artes zuwandte. Nuri Gitar. Er legte seine Hand auf die Schulter des Ersten, des Jüngsten, wie Artes vermutete, und seine Eriden, sowie die des Berührten, schimmerten kurzgrün auf. Der Heilige fuhr bei dem Mann in der Mitte fort, dessen gütige braune Augen Artes besonders auffielen. Er war der schmächtigste von allen, und seine Erscheinung glich beinahe dem Gegenteil des derzeitigen Krux Talos. Statt breit wirkte er schmal gewachsen, fast alienartig in die Länge gezogen. Sasori. Auch dessen Iriden leuchteten grün auf. Schließlich wandte er sich dem letzten, einem eher gebrechlich wirkenden Mann zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Das Schimmern folgte. Takumi. Danach schien Krux Talos einen Moment zu überlegen. Er drehte sich um und nickte den Death Guard Jingen und Lina zu, deutete auf die Außenstehenden. Jingen und Lina näherten sich. Beide hoben ihre Waffen. Jingen seine Sense, Lina ihre Katana. Mit einem Ruck trennten sie Norikita und Takumi die Köpfe vom Rumpf, die dumpf auf den Boden fielen. Blut sprudelte aus den Leibern, ehe sie ebenfalls aufschlugen. Artes keuchte und seine Gedanken überschlugen sich. Was zur verdammten Hölle sollte das? Gehörte das zur Zeremonie? Jingen und Lina wirkten, als täten sie etwas Lapidares, wie den Haushalt zu erledigen. Mit ausdrucksloser Miene schleiften sie Körper und Köpfe weg, während der verbliebene Anwärter, offenbar der Gewinner, zu zittern begann. Sasori wäre vermutlich auf die Knie gesunken, hätte Krugs Talos ihn nicht gepackt und Hand zum Thron geschoben, wobei der Mann einmal in dem Lebenssaft seiner vorigen Mitstreiter ausrutschte. Wie von selbst fiel Sasori auf seinen zugewiesenen Platz, blieb fassungslos sitzen, zitterte stumm weiter. Niemand machte sich die Mühe, das Blut wegzuwischen. Krux Talos musterte ihn erneut. Währenddessen fragte sich Artes, was mit seiner Wahrnehmung nicht stimmte. Denn den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, einen Fangzahn aufblitzen zu sehen. Der Hühne packte Sasoris schmale Gestalt und Artis drückte die schwitzigen Handflächen zusammen. Nun verlor der Auserwählte die Fassung. Bitte! stammelte der Mann mit dem gütigen Blick. Ich, ich wusste nicht, dass... dass warum haben sie... Schweig! Donnerte Krux Talos und ließ Sasori los. Sofort kehrte Totenstille ein. Eine Träne lief die Wange des Mannes hinab. Du bist auserwählt. Du solltest stolz dein Haupt erheben und nicht heulen wie ein Mädchen. Du wirst der neue Krux Talos sein finsteres Grinsen umspielte die Lippen des Hühnen. Erneut legte er beide Hände auf die Schultern des Mannes, der wie befohlen stumpf verharrte und sich sichtlich Mühe gab, sitzen zu bleiben und dabei Haltung zu wahren. Krux Talos keuchte und zitterte jetzt seinerseits. Seine Finger. Mit jedem Moment ähnelten sie Klauen immer mehr. Er wuchs und jetzt war sich Artes sicher, Fangzähne zu sehen. Seine Nase begann spitz zuzulaufen, formte sich zu einem Schnabel. Krux hob zu einem Schrei an. Der Tonfall änderte sich, wurde zunehmend zu dem schrillen Kreischen eines Vogels und mischte sich mit Sasoris Brüllen. Schmerz schien beide zu durchdringen. Gänsehaut breitete sich auf Artes gesamten Körper aus, während der Saal zeitgleich in gleisengrünem Licht erstrahlte. Dann endete das Spektakel und der inzwischen unförmige Körper des alten Krux Talos fiel zusammengekrümmt zu Boden. Er sah verfault aus, roch schlagartig modrig, als wäre er in Sekunden bereits verwest. Der neue krux saß zusammengesackt im Thron, regte sich nicht. Er wirkte friedlich, wie in einem tiefen Schlaf versunken. Routiniert stand Jingen auf, schwang die Sense und trennte dem ehemals Heiligen ohne Vorwarnung den Körper vom Kopf. Artis atmete scharf ein, unterdrückte ein Würgen. Schwarze Suppe sickerte aus dem Stumpf und die Überreste verwesten dieses Mal tatsächlich in Sekundenschnelle. Sie verflüssigten sich und verdampften. Innerhalb weniger Momente verschwand der Leib. Jingen drehte sich um und ging zurück an seinen Platz neben Lina und der restlichen Deathguard. Er wandte den Kopf, jemand hatte seinen Namen genannt, aber wer? Oder bildete er sich das ein? Noch immer konnte er die Quelle der Stimme nicht ausfindig machen. Ihr Klang löste einen Sog aus, dem zu widerstehen unmöglich war. Automatisch führten ihn seine Füße zu einem Fahrstuhl, den er bisher nicht einmal bemerkt hatte. Zu seinem Erstaunen hielt ihn niemand auf. Er spürte lediglich, dass jemand ihn begleitete. Die Türen öffneten sich. Er trat ein. Ohne sein Zutun setzte sich das Gefährt in Bewegung. Die Stimme blieb still, doch der Sog verstärkte sich. Nervös betrachtete Artis die rote Zahl, die sich stetig verringerte, bis sie schließlich ein Minus anzeigte und die Türen aufglitten. Sie gaben einen Raum frei, dessen Kälte Artes abermals das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er hatte etwas von einem Kerker oder einem Verlies. Lediglich das kalte Neonlicht, das von der Decke strahlte, durchbrach die düstere Atmosphäre und erinnerte er an einen Operationssaal, bis auf ein samtrotes Kissen in der Mitte, auf dem ein reich verziertes Schwert lag, war er komplett leer. Keine Gemälde an den Wänden, keine Fenster, einfach nichts. Seelenlos. Erneut rief jemand seinen Namen, jetzt deutlicher, lauter. Artis, komm näher! Das kam aus der Richtung des Schwerts. Neugierig folgte Artis dem Ruf und blieb vor der Waffe stehen. Zögerlich streckte er die Hand aus. Kurz bevor er das Schwert erreichte, schien es selbst den letzten Schritt zu tun und Artes Finger wie einen Magneten anzuziehen, bis diese das kalte Metall des Griffs berührten. Es tat weh. Etwas Rotes breitete sich vor seiner Handfläche ausgehend aus, kroch ihm in die Knochen und pulsierte schmerzhaft. Es füllte sich nach und nach jeden Millimeter seines Ichs mit Rot, mit Schmerz. Alles verschwamm vor Artes, während das Rot unaufhaltsam weiter wanderte. Er hätte schwören können, vor sich eine Gestalt zu sehen. Spitze Knochen, die sich aus Muskeln hervorschoben und durch das Fleisch brachen. Klauen griffen nach ihm und das Wesen lachte. (lacht) Endlich, sagte er. Plötzlich schleuderte ihn etwas durch Raum und Zeit voran. Rötlicher Nebel verdeckte die Sicht, doch vage erkannte er, wie sich Dinge blitzartig bewegten. Er von einem Moment zum anderen wechselte. Ihm blieb die Luft weg, und er schaffte es erst wieder einzuatmen, als sich alles verlangsamte und ein Standbild vor ihm auftauchte. Felies, in einem Wald. Doch etwas erschien ihm seltsam. Nicht bloß die Atmosphäre, die sie umgab. Schillerndes Licht in Rot und Grün, das umeinander wirbelte, mitten auf einer Lichtung im Wald. Nein, es war vor allem ihr Blick. Er konnte ihn nicht deuten, hatte derartig starke und gleichzeitig so widersprüchliche Emotionen nie zuvor darin gesehen. Trauer, Erschütterung, Resignation und. Erleichterung? Sogar Freude? Was war das da direkt vor ihrem Herzen? Eine. Es war eine Klinge. Sein Herz fiel aus dem Rhythmus, hämmerte quälend in seiner Brust. Nein! Bitte nicht! Nicht Felice! Er wollte etwas sagen, sich vor sie werfen, sie unbedingt beschützen. Doch nichts geschah. Artes verharrte stumm, wie ein Gefangener in sich selbst. Nicht einmal die Tränen, die er in seinem Inneren spürte, fanden ihren Weg hinaus. In Zeitlupe spielte sich das Bild weiter ab. Die Klinge näherte sich Felices Brustkorb. Laut hörte er ihren Atem. Sie holte Luft. Das Metall blitzte auf. Artis schrie, während es in ihren Brustkorb eindrang und die Szene plötzlich zu normalem Tempo wechselte. Mit einer Gewalt, die ihm selbst das Herz zerriss, durchstach das Schwert ihren Oberkörper. Felice fiel zu Boden, atmete ein letztes Mal aus. Artes hörte nichts anderes als ihren letzten Atemzug, sah nichts anderes als ihre aufgerissenen Augen, die ins Nichts blickten, ihre blutroten Lippen, die langsam verblassten. Felice war tot. Artis wollte die Klinge nehmen, sie sich in die Brust rammen und mit ihr gehen. Doch er blieb ein stummer, bewegungsunfähiger Beobachter. Die nächste Szene, die sich ihm bot, ließ ihn ein weiteres Mal stocken. Kiyash beugte sich über Felice, legte seine Hand an ihre Wange. Hatte er. war er es gewesen? Nein, würde er es sein? Zeigte ihm dieses Wesen die Zukunft? Unerwartet zog es ihn nach hinten, zurück durch den roten Nebel. Artes wusste sofort, dass er wieder in dem seltsamen Raum mit dem Schwert war. Dennoch fand er nicht richtig zu sich selbst. Stattdessen sprach die Stimme erneut. Das ist die Zukunft, Artes." Also hatte er recht gehabt. Warum? Fragte er nur. Warum zeigst du mir das? Soll ich sie retten? Er erhielt keine Antwort. Das durchdringende Rot begann ihn aufzufressen und es würde nicht aufhören, bis es ihn komplett vernichtet hatte. Artes versuchte vergeblich sich dagegen zu wehren. Dieses, was auch immer es war, es schien ihn zu übernehmen. Und es war mächtig, doch offenbar nicht so mächtig wie die zweite Form von Energie, die auftauchte. Ein grünes Licht füllte seinen Oberarm und drängte das Rot langsam und stetig fort. Sitra. knurrte das Rot. Du wirst ihn nicht bekommen, Horus, antwortete das Grün. Es ist noch nicht so weit. Ein letztes Knurren drang durch seinen Kopf, und ehe er sich's versah, war er zurück in dem kerkerartigen Raum. Die Stimme des Wesens, das diesen Horus zurückgedrängt hatte, kam Artes bekannt vor. Krux Talos. Aber war Krux Talos nicht soeben gestorben? Er hatte es doch selbst gesehen. Artes Hand hatte sich vom Griff des Schwertes gelöst und jemand berührte ihn sanft am Oberarm. Dort, wo das grüne Licht begonnen hatte, das rote zu verdrängen. Artes drehte sich herum. Es war Sasori. Der gütige Blick hatte sich verändert und Artes erkannte, dass dieser Mann nicht der neue Krux Talos war. Er war der alte